0: Мої вітання, шановні слухачі, подкаст «Без оголошення війни». Аврамчук, Кабачинський, робимо цей подкаст. І сьогодні у нас тема, яка мені здалося також трошки перекликається з е, цією повномасштабною війною, яка триває у нас зараз. Олександра, в двох словах, про що ми сьогодні говоримо?
1: Говоримо сьогодні про польську більшовицьку війну 1919 і 1920 року, переважно, війну, яка справді багато в чому має аналогії з тим, як, 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 як війна ведеться сьогодні, не лише тому, що українські війська були у складі польської армії, яка у травні 2020 року входила до Києва проти російських більшовиків, але й тому, як західні держави сприймали похід проти, проти Москви, як називали це все невідповідальною авантюрою, як взагалі-то хотіли збиралися за спинами поляків і українців, фактично, е, ну... Продати, продати поляків і українців більшовикам Леніна, то про всі ці речі, які нам дуже-дуже нагадують позицію деяких наших західних партнерів е, сьогодні.
0: Це супер, забавно, да? коли ми проводимо аналогії і розуміємо, що 100 років там цінності, про які хтось розказує, насправді не завжди відповідають тому, про що про що вони говорять, як це відбувається? Власне, про це сьогоднішній випуск 1919-1920 роки. Будуть певні аналогії, тому обов'язково дослухайте до кінця, в тому числі там і Варшаву з Києвом. Порівняємо якісь моменти. І нагадаю про те, що в нас є Patreon. Якщо хочете нас підтримувати, залітайте в описі, є посилання і підтримуйте наш подкаст.
1: Полетіли у події столітньої давності. Ну, взагалі, не лише Україна у формі Української Народної Республіки мусила вести боротьбу за виживання проти агресивних планів Леніна, Сталіна і всіх інших більшовиків. Схожа доля спіткала деякі інші народи регіону. Ми дуже часто забуваємо про білорусів які ніби нібито там, трошки воювали з більшовиками, е, ну, але вони, вони дуже швидко капітулювали, значно швидше навіть, ніж українці. Ми забуваємо про угорців, їх чекала короткотривала, але все-таки дуже кривава Угорська комуністична республіка. У 19-му році там був такий Белакун, який різав людей, може, навіть більше, ніж, ніж, ніж Лернин. І, зрештою, Польща. Польща теж була з тих країн, які вели боротьбу проти комуністів. Варшава повела боротьбу з більшовиками практично від проголошення своєї незалежності. Після завершення Першої світової війни сталося це ще в листопаді 1918 року. Ну, треба нагадати, що якщо не закінчується Перша світова, багато країн починають оголошувати свою незалежність. Польща зробила це 11 листопада 1918 року. І особливістю цього та інших конфліктів, які вели більшовики, стало те, що війна не була оголошена жодної зі сторін. Ну, тобто, зрештою, якось тут дивуватися теж немає чому, тому що більшовики вели війни доволі специфічно, тобто вони вели їх як на рівні збройних кампаній, так і різних дезінформацій, створюють там свої уряди, кажуть, що це справжній там, український уряд там, чи справжній польський уряд. Тобто там дійсно не було якогось правил ведення війни враховано. Але якими ж були причини війни між поляками і більшовиками на чолі з Леніним? Ну, передусім те, що комуністи не хотіли обмежуватися пануванням над власне російськими територіями чи навіть підкореними не російськими провінцями колишньої імперії Романових. Тобто там Україну і Білорусі, вони хотіли значно більше. Взагалі, вони мріяли про світову революцію в самому серці Європи, зокрема у Німеччині. Вони готувалися, що справді готувалися створення Німецької комуністичної республіки. Там на початку січня 2019 року був навіть е, відоме повстання Рози Люксембург е, там Карла Ліпних та всіх цих людей, іменами яких потім називали вулиці. Це були німецькі комуністи, які хотіли проголосити радянську владу в Німеччині. Їм це не вдалося, але. Річ в тому, що аби дійти до Німеччини, треба було якби підкорити спочатку території, які знаходяться між Москвою і Берліном. Відповідно, дуже важливо для більшовиків стало здобуття і підкорення Польщі. Тим паче, що власне сподівалися, що всю Європу охопить, охопить революція. Ну і в цьому сенсі очевидно наростає протистояння між Варшавою і Москвою. Як і в українському випадку, більшовики намагалися розіграти карту громадянської війни. Тобто, бо новий лад у Польщі мали будувати польські комуністи. А таких було доволі багато в межах самої більшовицької партії. Наприкінці 18-го року був створений, був створений такий комітет, Польська революційна військова рада, яка мала підготувати грунт для створення вже комуністичної влади в самій Польщі. Такі самі інституції створені були і в українському випадку. Перші зіткнення відбулися у Вільні, у Вільнюсі сучасному, де поляки хоч і становили більшість, але вони все-таки змагались за контроль над цим містом не лише з самими більшовиками, але й з литовцями, які теж хотіли мати цю, це місто як свою власну столицю. І місто це більшовики захопили вже в січні 1919 року. Тобто десь починаючи від січня 1919 можна говорити про початок такої довготривалої російсько-польської війни. У лютому 2019 року розпочалися вже і регулярні зіткнення між польськими і комуністичними силами, які завершилися тимчасовим припиненням вогню. Тоді була сувора зима, і вона не дозволила жодній зі сторін продовжувати бойові дії. У Варшаві водночас усвідомлювали, що це тимчасовий стан, що таке замороження конфлікту дуже тимчасове. Юзеф Пілсудський, керівник Польської держави, призначив генерала Станіслава Шептицького, до речі, рідного брата митрополита УВКЦ Андрія Шептицького, начальником Генерального штабу Польської армії. Ну, взагалі тут великий парадокс. З одного боку, маємо брата Андрія Шептицького, який є митрополитом, суперукраїнцем, реко католицька церква, з іншого боку, його рідний брат є радикально проти українців є поляком, він там є, член... ну, фактично їхнім керівником їхньої армії. Тобто тут багато різних парадоксальних е, трансформацій е, чи траєкторій е, різних родин. І саме цей Шептицький мав, чи його брат Станіслав Шептицький, мав будувати основи польської армії незалежної держави, яка справді лише в листопаді 2018 року, тобто три місяці перед тим, проголосила свою незалежність. Взагалі польське керівництво зіткнулося з немилими труднощами, аби просто збудувати армію, яка могла б вести війну там, не лише з... Тими самими більшовиками, але з іншими людьми ну, з іншими арміями. Ну, зокрема, навіть з українцями за Львів треба було воювати, з Чехами треба було воювати за інші території, і так далі. Тобто, треба було якось відстоювати ці кордони, і е, поляки більше ніж за 100 років вони ж перебували у межах трьох відмінних за устроєм і політичною культурою імперії, тобто в складі Прусії, Австро-Угорщини і Росії. До того ж, ці імперії під час Першої світової війни воювали між собою то виходить, що польські збройні сили складалися з різнорідних і часто взаємно ворожих елементів, які чотири роки перед тим воювали не разом, а один проти одного. Ну, Це, схоже, по суті, в Україні правий-лівий берег. Зрозуміло. Ну, більше навіть ЗУНР і УНР. Тобто, коли ЗУНР, ці люди воювали часто в українська галицька армія в межах австрійської армії, тобто на боці центральних держав, а УНР, армія УНР, яка складалася часто з тих людей, які воювали в російській армії, воювала проти них. Тобто виходить, що люди, люди мусили домовлятися вже після цього, і ну, не, завжди, не завжди це здавалося. В той час, коли на заході Європи суспільство болісно, але все-таки виходили з війни, почалася демобілізація, люди повертались до нормального більш-менш життя, Польща мусила відстоювати свою незалежність. Ну лише Польща. Тобто війна продовжувалася так само і в українському випадку, понад половина видатків тодішнього бюджету відродженої держави йшли на Збройні Сили. Бо, ну, це єдине, що могло утримати цю державу. На початок серпня 2020 року, коли був цей апогей вже Польсько-Більшовицької війни, кількість солдатів зросла до близько 800 тисяч людей. Це в умовах безперервної мобілізації суспільства протягом останніх шести років. Війна триває від 2014 року. І до того ж був дуже обмежений людський ресурс. Населення Польщі становило на той час приблизно 27 мільйонів людей. Ну, здавалося би, 800 тисяч на 27 мільйонів – це не так уже й багато, але треба розуміти, що етнічні поляки з тих 27 мільйонів – це не більше двох третин. Тобто там ще і українці, і білоруси, і євреї, і дуже багато інших націй, які не обов'язково хотіли б воювати від імені Варшави проти, проти тих самих більшовиків. І зрозуміло, Ой,
0: що... давай не забувати, що не всі люди просто хочуть воювати. Да, тому О,
1: те, зараз ми про зараз ми про це поговоримо. Бо насправді ж ну як кожна армія, ну це далеко не завжди історія про те, що люди біжать швиденько вишиковуються в, в воєнкоматах і якби всі записуються до армії. Зрозуміло, були дуже добре мотивовані патріотизмом, але були мотивовані фінансовими можливостями. Треба розуміти, що значну частину добровольців становили безробітні, ну, просто після війни немає ніякої промисловості, все зруйновано. Немає, що просто робити. Ну і ці люди, які там особливо втратили своє господарство, вони, йдучи добровольцями в армію, сподівалися, що їм там дадуть їжу, що їм там дадуть форму, їм взуття дадуть, бо, зрештою, це теж була дуже велика рідкість, якась там навіть фінансова платня, можливо, навіть допомога для їхніх родин. Тобто все це, звісно ж, сприяло тому, що люди вступали до армії, бо що було інше робити. Ну і відбувалася, очевидно, нормальна мобілізація. Туркнулася вона передусім народжених у 1900-1901 роках, тобто це понад 200 тисяч двадцятилітніх. Взагалі, основу тодішнього війська становили хлопці віком 20-30 років. Зараз люди тоді до менше жили. Зрозуміло, що вже після 30 це вже була людина, Такого вже не надто хорошій формі, не надто здорова. Ну і далеко теж не всі з'являлися на місцях дислокацій. Тобто почали, почали втікати. Жандармерія проводила полювання на ухилянтів, витраплялися випадки підробки свідоцтва про народження. Ухилянти дописували собі роки, надавали документи про те, що вони, не є, що вони наприклад, єдині водувальники в сім'ї. Доводили свою інвалідність, тобто були різні історії з, з цим. Деякі вводили собі парафін під шкіру, або пили кінську сечу, аби викликати високу температуру і не потрапити під мобілізацію. Були різноманітні історії. Е, і при цьому тут теж цікавий епізод. Змінилася теж ролі жінки, бо до захисників долучалися захисниці. У складі польського війська з'явилися окремі жіночі формування. Е, і вони, вони зрештою, не були унікальними в Європі. В Червоній армії теж служили жінки але вони відрізнялися дещо від польських жінок-солдатів, зокрема тим, що вони вулили голови червоній армії, носили штани і зовні були схожими на чоловіки. Тобто там, в принципі, була якби, у, 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 така ну, якби, уніфікація зовнішнього вигляду. Польські жінки-солдатки служили в спідницях. Під час війни не було часу подбати про спеціальну форму для жінок, але... Почалося виробництво черевиків, особливих черевиків, які були зі шнурками, щоб їм якось там було трошки легше, легше жити. Ну і жінки виконували традиційну роль санітарок, працівників зв'язку. Деякі з'являлися теж на першій лінії фронту, і в цьому випадку вони були перевдягнені в чоловіків. І в принципі, якби була намагання мобілізувати найбільшу кількість людей, бо просто треба було шнашвидку руч збудувати якісь фундаменти для... Для армії, зрозуміло, що до цього всього докладалися такі зусилля, аби солдати мали більш-менш сильний бойовий дух, там, створювали футбольні команди, робили кінотеатри, тобто займалися ще й такою пропагандою. Ну, але мало було здійснити мобілізацію, треба було якось це військо вдягнути, озброїти. І першочерговим завданням відродженої держави було те, як екіпірувати всіх цих людей, забезпечити їх зброю і боєприпасами. Перші тижні Незалежності вдалося отримати деяке озброєння завдяки захопленню складів колишніх імперій. Ну, була Пруссія, Австрія, Росія, Чотири 4 роки веде війну. Зрозуміло, що трохи по-назбиралися зброї, вдалося ці всі речі конфіскувати на, на місцях. Солдати в районі Познані, наприклад, отримали зброю і спорядження від демобілізованих німців, які просто кидали все і поверталися до, до себе додому. Були такі формування, які, які спонсорувала Франція. Була така армія Галлера, яка згодом воювала проти українців у Львові. Її, фактично, яка складалася з добровольців, польських чи там навіть тих поляків, які мешкали в Сполучених Штатах, але приїхали в Європу, аби захищати свою державу. Їх озброїли французи, власне, в них вже була якась там французька зброя. Швидко, швидке розширення армії вимагало теж подальшого постачання. Ну, бо ну, один раз дали, ну, це не означає, що в тебе ця зброя і боєприпаси є на весь час. Основним джерелом були, очевидно, західні союзники, які продавали або власну військову продукцію, або продукцію центральних держав, переможеної Німеччини. Ну, бо війна закінчується, відбувається демобілізація, зрозуміло, що з цією величезною кількістю зброї треба робити. Закупілою військової техніки в різних містах, західних столицях, в Парижі, в Лондоні чи у Відні, займалися польські військові місії, зброю шукали всюди, бо... Треба було просто якнайшвидше її доставити на місце. Передусім Франція стала тут важливим джерелом, оскільки Франція взагалі була союзником, єдиним чи не єдиним таким серйозним західним союзником Польщі. Ну і за таких обставин зрозуміло, що проблемою стала неоднорідність озброєнь. Бо одну зброю купували десь в одному місті, іншу в іншому місті. Взагалі кожен воював зі своїм. Ну і тут треба ж якось боєкомплект підібрати до всієї цієї зброї. Тому проблем було дуже багато. А для тих, кому її не вистачало, бо вонепальна зброя була не в усіх. Ну відкривався інший арсенал знаряддя. Там хтось мав шаблі, хтось мав палки. Деякі підрозділи були озброєні косами, і були реально підрозділи з косами. Але на щастя для цих косарів їх, зрештою, не пустили до, до армії. Вони якби не, не взяли участь безпосередньо проти більшовиків, які були озброєні там садки вогнепальної зброї, бо, бо з косою особливо не повоюєш. Вже напередодні ключових військових кампаній прозвучали заклики про створення національної фабрики зброї, аби не сильно залежати від західних союзників. І це одна з таких важливих аналогій до українського випадку. В той момент Польща дійсно, на жаль, чи там справді на жаль для самої Польщі, залежала від поставок з Заходу. Якщо, якби з Франції не приходила зброя, ну, то все, можна було б пакувати валізи і якось здаватися більшовикам, не було просто часу для того, аби зайнятися інвестицією в власний оборонтром. Дуже складно це робити і в мирний час, а це воєнні обставини, лише держава відновилась, грошей немає, повний хаос, ну і бракувало теж всього всяких матеріалів, які використовуються в промисловій продукції, це там дерево, це вугілля, залізна руда, все це треба було якось заново заново відроджувати, так чи інакше, лише у 22 році, вже після закінчення війни, почали закладатися основи польської збройової промисловості. Під час війни фактично залежали лише від поставок з заходу, хоча частково намагалися щось там все-таки будувати. На військові потреби почали переорієнтовувати промисловий ресурс. У великих кількостях почали виготовляти одяг, нитки, м'ясні консерви, залізничні вагони для пересування військових, Ну бо це, це величезна логістика. Один з таких військових потягів під символічною назвою «Смерть» посвятив краківський єпископ Адам Сапіга, І на одному з вагонів помістили уточненчий напис, що йдеться про смерть більшовика. Там батюшки теж все це як треба освячували. Працювала теж польська волонтерка, різноманітні організації, які зосереджувалися на допомозі військовим, а здебільшого у вигляді продуктових пакунків. Ну, бо зброю, так як зараз, не купиш ніде, там не завезеш, а ось їжу для солдат можна було забезпечити. І все-таки саме забезпечення фронту продуктами, обмундаруваннями було, було дуже і дуже погане. Деякі з'єднання були справді босі волі. Це серйозно вдаряло по бойовому духу, особливо, коли війна точиться і взимку, Ну, це, це дуже дуже погано. З'явилися теж різні корупційні скандали. В одній з фабрик замовили і заплатили за нормальні солідні мунди, мундири, отримали паперові виготовлені з низької якості тканини, з домішкою целюлози. Ну і фактично після дощу вони почали розлазитися. Ну і такі історії теж були. Хоча значно краще було постачання різноманітних овечих кожухів, які теж можна було вдягати. Їх здобували, фактично здійснюючи набіги на села, стягуючи їх, ну, забираючи їх у селян, деякі, забира... ну, деякі просто знімали селян і вдягали на себе і в такий спосіб вважали, що то, мовляв, селянин і так переживе, а от військовому без, без відповідного кожуха буде дуже, дуже важко. Тобто, бачимо, що тут якби армія, війна, війна має і таку сторону, сторону медалі. Поляки могли розраховувати на добрих спеціалістів з радіорозвід. Оскільки надсилання інформації між фронтом і штабом відбувалося в той час в різних зашифрованих радіозведеннях, таких радіоканалами, ключове значення в перемозі мали дії бюро закордонних шифрів. У них були спеціальні організації, які займалися ну, фактично таким шпигунством, радіошпигунством. Там зібрались талановиті математики, вони е, слухали і, е, і розшифровували розшифровували більшовицький шифри, це, це все вдало, вдалося зробити. Взагалі до кінця 2020 року було зламано 100 таких шифрувальних ключів і вдалося полякам прочитувати тисячі різних донесень, наказів, розвідувальних повідомлень комуністів. Польське командування, плануючи оборону Варшави, про яку зараз будемо говорити, знало поточні плани противника і в багатьох випадках, навіть те, коли хто звідки, в якій кількості буде завдавати ударів, і... Це, зрозуміло, дуже полегшувало взагалі справу для польських оборонців. У війні проти більшовиків поляки теж не були самі. І про це дуже часто самі поляки дуже забувають, бо польські збройні сили підтримувалися, по-перше, західними військовими місіями, були... Ну, Францію ти нагадав. Була Франція, очевидно, так. Були добровольці з усього світу приїздили воювати з комуністами. Були загони білих росіян. Були, білі, були білоруські формування, деякі, ну і, очевидно, були війська Української Народної Республіки, єдиної країни, чи армія воювала плічопріч з польською армією. Франція, справді, ключовий союзник, надсилала у, Фран... у Варшаву свою військову місію, це були, ну, фактично, як радники, те, що, можна сказати, зараз порівняти з радниками НАТО, консультантами, які просто на місцях навчають солдат, у складі оці- цієї військової місії був навіть молодий офіцер Шарль Де Воль, майбутній президент Франції. Саме тому, зрештою, стоїть йому пам'ятник в центрі Варшави, оскільки він теж вважається таким другом Польщі, який приїхав допомогти воювати проти більшовиків у 2020 році. На допомогу Польщі прибули добровольці з Сполучених Штатів. і Особливо цінними були навички пілотів. Дуже багато. Американських, французьких, бельгійських військових фактично стали основою для польського повітряного флоту. Серед польських сил знайшлося місце для хороших русських. теж. Там був такий лідер есерів, соціалістів-революціонерів Борис Савінков, який фактично, у нього було пару тисяч цих військових, і він хотів допомогти Польщі підтримати комуністичну гідру, перемогти комуністів, але його візія така демократичної Росії ну, не знаходила серйозної підтримки і ентузіазму серед росіян. До нього особливо не йшли в його армію. Загалом військове значення цих російських армій було таке радше незначне, але пропагандистське, можливо, важливе, тому що можна було на Заході теж показувати, ну, дивіться, навіть росіяни з нами. З інших союзних формувань, ну, важливе значення мала все-таки армія Української Народної Республіки, Петлюри, Розмови між Петлюрою Півсуцьким розпочалися ще на початку 20-го року, аби разом воювати проти більшовиків, коли директорія фактично вже була розгромлена. Директорія втратила все, що тільки можна було. Петлюра вже жив у Варшаві, вже фактично не контролювала жодної території ця політична структура. І 21 квітня 20-го року була підписана... Варшавська угода між Українською Народною Республікою і Польщею. 24 квітня, через три дні, була підписана військова конвенція. Така домовленість, яка передбачала військово-політичний союз між Україною Петлюри і Польщею Півцуцького і спільний військовий похід на Київ, який на той момент уже контролювали більшовики. Водночас відмову Петлюри від претензій на Східну Галичину і Волинь. Виходить, що так, що Польща погоджувалася на українську державу у межах Наддніпрянської України без Галичини, без Волині, але з Києвом, з, з іншими територіями. Українці зобов'язувалися надати збройні формування для спільного наступу на Наддніпрянщину. В середині серпня 2020 року кількість союзних Польщі вояків в українській армії досягла десь 20 тисяч. І взагалі треба сказати, що все-таки... Українцям, не вдалося, українцям Петлюри не вдалося зібрати достатньо серйозної військової сили, бо ну, якось не підтрималися такий заклик Петлюри. Теж, мабуть, люди були втомлені від тривалої війни. Тим не менше, Польща стала першою суверенною державою, яка визнала Українську Народну Республіку Петлюри. Західні держави, Франція, Великобританія відмовилися від визнання. Заявка України на вступ до Ліги Нації, цього про образу ООН, яку розглядали, у му році її все-таки потім відкинули, відхилили, українцям не дали права вступити до цієї організації. Взагалі в західних столицях у Лондоні, навіть в Парижі, який формально був союзником Польщі, договір з українцями назвали безвідповідальним авантюризмом. Бо, мовляв, Польща не має жодної економічної бази, жодної промисловості, не має стабільних фінансів, залежить повністю від військової допомоги з боку союзників. Навіщо ви збираєтесь йти на Київ? Ну, залишіться своїми територіями, мовляв, для чого ви цих українців взагалі в чомусь підтримуєте? Приблизно таке було ставлення в західних столицях. Тим не менше, польська дипломатія працювала на міжнародне визнання української держави. Ну, бо після того, як визнала першою, намагалася переконати уряд Румунії, Румунії дуже важливої держави з точки зору ресурсів, нагадаємо, це країна, в якій була концентрована, значена частина видобутку нафти того часу. Тобто це дуже важливий, важливий ресурс. Але Румунія не погодилася на те, щоб підтримувати Україну і Польшу проти більшовиків. Але полякам вдалося переконати, зокрема, Латвію і Фінляндію, які де-факто визнали Українську Народну Республіку. Після цього, як відбулися ці підписання договорів у квітні 2020 року, почалася відома київська кампанія. Власне, наступ на, на Київ. Це почалося 25 квітня 2020 року, наступ на Козятин, на Коростень, на Житомир, якраз і північною частиною йшли, це дуже були важливі транспортні вузли, які в Більшовицькому тилу. Вдалося прорвати оборону Червоної армії фактично протягом цих двох перших днів і вже 7 травня польсько-українські війська без бою фактично зайняли Київ. В Хрещатику пройшов парад, польсько-український парад, символічно 9 травня 1920 року. Тобто тут, тут якісь, якась, якісь символи теж, теж були. Полон потрапило 25 тисяч більшовицьких військових, багато гармат забрали. Але основним силам ворога вдалося втекти за Дніпро. І більшовики вже звідти готувалися до контрнаступу. Їм вдалося швидко поповнити свої втрати. Направили до своїх лав 120 тисяч примусово мобілізованих і добровольців. Фронт зміцнила перша кінна армія Семена Будьона, яка прославилася перемогами над білими. Звідки в більшовиків взагалі взялися ці додаткові сили? Бо, ну, можна, можна задати питання. З одного боку, так, вони примусово, е, коли всували до армії селян, а з іншого боку, захоплення Києва польсько-української армії для більшості білих і червоних росіян стало нападом на єдину і неподільну Росію. І ніхто не хотів допустити того, що в Києві буде якась незалежна українська держава. І в паті тут... городов русських. Ну власне, і це дуже би, стимулювало навіть ну, багатьох хороших росіян підтримувати наступ більшовиків на, на Київ. Навіть противники комуністів почали підтримувати дії Червоної армії. Тисячі колишніх царських офіцерів добровільно вступили до Червоної армії, аби тим самим допомогти викинути цих поляків і українців, і тим самим забезпечували цю армію досвідченим командними кадрами. І отак підсилена армія почала контрнаступ. Контрнаступ, який виявився доволі успішним. На початок червня військам Будьоного вдалося прорвати фронт. 10 червня польсько українські сили залишили Київ евакуювали запаси тисячі цивільних е, людей. Більшовики вели далі наступ і на півночі, зокрема на Білорусі, дуже багато було успішних операцій. Там інший червоний командир Михайло Тухачевський відтіснив польські формування далі і далі на захід. Фронт переміщувався так само швидко, як і е, йшов у напрямку Києва. Вже у середині липня червоні війська перейшли з Бруч і фактично увійшли до Галичини. І там їх, власне, і зустріли ці згадані американські пілоти, які служили в польській авіації. Будьонник становив високу грошову нагороду за кожного збитого пілота ескадрилії, тобто якби намагалися заохочувати знищення ворожих некомуністичних повітряних сил. Окрилений такими успіхами, особливо на білоруському напрямку, Ленін збільшив свої апетити. Він зрозумів, що тепер... Захід точно не прийде на допомогу Польщі. Зараз ми ще скажемо, як ставитиметься захід до всієї цієї історії, і саме тому революцію вдасться перенести на територію Угорщини, Чехословаччини, Румунії, далі до Німеччини взагалі знову повірив те, що можна зробити Європу величезним советським союзом. Над самою Польщею нависла цілковита ну, загроза цілковитого знищення твоєї держави. 1 липня 2020 року Сейм ухвалив закон про створення Ради державної оборони. Туди увійшли як представники опозиції Пісуцькому, так і сам самі сили Ситуація була настільки загрозлива, що тодішній прем'єр-міністр Владислав Грабський вступив у переговори на конференції в бельгійському місті СПА на початку липня 2020 року. Варшава співала. формула-1 гран-прі СПА. Просто Бо... не, потрібні, не
0: потрібні нікому факт, але всеки дивлюсь формоводи. Мі захотілося <свісно> про це сказати.
1: ще є дуже відома мінеральна вода, яка там виготовляється. Так розуміється, якийсь курорт, який на який часто з'їжджаються. У всякому разі там тоді відбулася конференція Антанти. Там зібралися Антанти. Антанта вирішувала не лише питання цієї війни, але й інші справи. Там що Німеччина повинна там віддати якусь, якісь репарації, такі речі обговорювали приїхав туди польський прем'єр, аби заручитися підтримкою е, західноєвропейських держав. Пояснював, що ось більшовики, яких ви теж не любите, ну бо більшовики там все поконтисковували, е, не хотіли розплачуватись за боргами Російської імперії, західні держави не визнавали більшовицького уряду, але при цьому не особливо надавали підтримку самій Польщі. І, і Антанта фактично почала схиляти Польщу до компромісу. Грабський був змушений тоді погодитись на територіальні поступки вздовж лінії, яку... Нині ми знаємо і Клінію Керзона від імені міністра закордонних справ Великої Британії. Ну, це фактично в загальних рисах сучасний польсько український кордон. Якраз полякам казали, що ну, відмовляєтесь від цих територій, ми тоді будемо вас підтримувати. Погодившись на ці поступки, Польща мала отримати військово-дипломатичну місію Антанти і постачання боєприпасів з Заходу, якщо радянська Росія не погодиться на це, Перемир'я. Тобто цей, цей документ навіть був підписаний, якоюсь мірою його можна порівняти з тим, що було підписано в Стамбулі, чи там, парафовано в Стамбулі Арахамі і те, що вчора чи там, нещодавно показував Путін. Ну, фактично це вже було в умовах, коли тебе ну, справді, до стінки підтягують ну, та, і ще й змушують західні союзники це підписувати. Грабський це підписав. Ну, але не всі в самій Польщі сприйняли такі поступки. Навіть під загрозою поразки, ну, бо Варшава ще не впала і тривають бойові дії. І тому після того, як Грабський повернувся до, до Варшави, ну, йому показали на двері. Він змушений був іти в відставку. Це не змінювало якби, вкрай несприятливу для Польщі міжнародну ситуацію. Бо в західних столицях не розуміли сенсу київської операції, для чого взагалі туди поперлися, думали в західних столицях. Е, ну і фактично купили комуністичну пропаганду про імперіалізм Польщі, що це Польща йшла туди, щоб захопити ці території, щоб е, там, позбавити українських селян землі і, і так далі. Тобто комуністам вдалося переконати багатьох на Заході, що це, що це правда. Е, більшовиків при цьому, як я вже казав, не, не сприймали як легітимну силу, але на Заході теж не вважали, що на місці радянської України треба будувати незалежну Україну, Українську Народну Республіку Петлюри. Тоді дуже активно діяли дипломати царської Росії. Вони фактично стали на бік комуністів. Почали ще й росіяни, хороші руські, переконувати, ну, що насправді більшовики тут мають рацію. Ці поляки і з українцями, вони взагалі поплутали береги. Тому треба їм їх, їх змусити все-таки йти на компроміси. Ну і гірше було те, що все-таки Велика Британія, дуже важлива на той момент сила, на чолі з прем'єром Ллойд Джорджем, прагнула за будь-яку ціну змусити Варшаву укласти мир з СРСР. Там взагалі були навіть такі домовленості вже між Ллойд Джорджем і Леніним, що, мовляв, ми зараз поляків змусимо до компромісу. Чехословаччина тоді відмовилася пропускати вантажі зброї та боєприпасів через свою територію, які мали йти, йти на підтримку Польщі наприклад, британські і гданські докери, працівники портів, перебували під впливом комуністів, і вони перешкоджали, затримували розвантаження військових матеріалів, тобто всюди був якийсь саботаж підтримки, підтримки Польщі. Єдині, єдиними державами, які справді почали підтримувати, там, якимись військовими чи, чи боєприпасами, була Франція і була Угорщина, і звідси теж береться цей Польсько-Угорський Союз, в тому числі і зараз, принаймні Ті, ті елементи якоїсь спільної історичної спадщини, про які час від часу е, згадують. На завойоманих територіях комуністи ширили пропаганду, обіцяли селянам і робітникам «Золоті гори», готувалися, зрештою, до проголошення вже комуністичної Польщі як окремої держави. Тоді розпочав роботу протягом 2020 року Польський тимчасовий революційний комітет, до якого увійшли впливові більшовики польського походження. І не треба забувати, що серед комуністів з комуністичної партії було дуже багато поляків. Найвідоміший з них Фелікс Дрежинський був взагалі творцем, творцем ЧК, Череззвичайної комісії того прообразу НКВД, а пізніше, пізніше КГБ. Ну і щоб втілити всі ці плани, комуністи мусили взяти під контроль Варшаву. Тим часом оборона міста готувалася до захисту столиці. Вирішальна битва з більшовиками відбулася всередині серпня 2020 року на підступах до самої Варшави. Польська оборона дуже ретельно готувалася в генеральному штабі, зокрема з урахуванням більшовицьких планів, які вдалося здобути за допомогою цієї згаданої мною радіорозвідки. Битва відбувалася на величезній території вздовж річки Вісла, Віста, яка фактично, ділить Польщу фактично навпіл, вона проходить, власне, через Варшаву. Битва тривала близько 10 днів і складалася з трьох чи з кількох етапів. Все почалося з боїв у передмістях Варшави, тут фактично більшовики вже опанували частину, частину міста. Згодом вдалося їх дещо відтіснити, все це вилилося в контрнаступ. 16 серпня з боку однієї з приток Вісли, здовж однієї з річок, Ця битва була відома як «Диво на віслі», оскільки вдалося зупинити просування радянських армій далі на захід Європи. Ну, «Диво на віслі» придумали тут швидше вороги Півсуцького. Вони хотіли в такий спосіб показати, що це не, не був якийсь геній Півсуцького чи там сили... сили... Що йому, По... просто, пощастив, йому просто пощастило. Йому просто пощастило. І потім цю пропаганду про те, що це було диво, а не як не геній військового керівництва, поширювали передусім вороги, вороги самого Півсуцького. Ну і окрім самої Варшавської битви, де дійсно сконцентрувалися най... найбільші сили і вдалося фактично досягнути вирішальних результатів, були і інші частини Польщі, де відбувалися бої, зокрема, в Замостям, це у Східній Польщі, потім на території Білорусі. Поруч з польськими з'єднаннями контрнаступ підтримувала 6-та дивізія армії УНР під командуванням генерала Марка Безручка, тобто і український тут теж вклад в цю перемогу був. Польські сили дійшли до таких міст, як Коростень, фактично знову розпочався контрнаступ. І могли навіть продовжувати марш у напрямку Києва, знову брати Київ тоді, в 2020 році. Але цього разу вирішили зупинитися. Бо польське суспільство було дуже змучене шістьмома роками безперервної війни. Варшава не мала міжнародної підтримки для такої акції. Я вже згадував, як ставилося в західних столицях до всіх цих походів на Київ. Півцускій мусив рахуватися з опозицією. Його проукраїнська політика викликала спротив частини польського суспільства – яке вважало, що взагалі навіщо нам з цими українцями мати спільну справу, вони з нами воюють за Львів. Що ми будемо підтримувати Петлюру, він рано чи пізно теж прийде забрати Львів. Навіть якщо він тимчасово погодився відмовитися від цих територій, ну і в таких умовах вище керівництво держави вирішило йти на перемовини з більшовиками. Військові дії завершились фактично 12 жовтня 2020 року підписанням тимчасового перемир'я. Потім почалися вже серйозні політичні дипломатичні переговори про мирний договір, вони проходили з вересня 2020 року, завершилися підписанням 18 березня 2021 року у місті Рига Великого, великого договору. Його головним наслідком стало встановлення східного кордону Польщі, який залишав у складі Речі Посполетої, Другої Речі Посполетої, Східну Галичину, Західну Волинь, де мешкали переважно українці, Радянсько-польський кордон проходив дещо східніше таких міст, як Рівний і Тернопіль, і, власне, Рівний і Тернопіль стали частиною польської держави, але залишали в складі радянської України такі міста, власне, як Хмельницьк, як Кам'янець-Подільський, як Житомир, як всі інші території. На... Ну, фактично, там проходив кордон з... між Польщею і Радянським Союзом. Польська влада взяла на себе зобов'язання припинити підтримку всіх антибільшовицьких організацій і формувань. Що це означало? Це означало інтернування союзних українських військ Симона Петлюри. Тих військ, з якими були підписані домовленості, що їх будуть підтримувати. З точки зору українських союзників Пілсудського, ризький договір був порушенням зобов'язань, взятих Варшавою у Варшавському договорі 2020 року, коли зобов'язувалися підтримувати незалежну Україну у... зі столицею у Києві. Сам Пілсудський відчував, що зрадив фактично своїх союзників, і з'явився після цього у таборі для інтернованих петлюрівських солдат, він за спогадами почав вибачатися перед українцями, але зрозуміло, що це вже не зміниш ситуації. Виходить, що Польща і Радянська Росія, хоча там теж була присутня на переговорах делегація Радянської України, ну, фактично поділили між собою ці території, і Петлюра і Українська незалежна держава залишилися нічим. Але, з іншого боку, тут якби, важливий висновок цієї цієї історії. Можна по-різному ставитися очевидно, до риського договору і, і до самої польсько-більшовицької війни, і до того, як поляки вчинили з українцями. Але відомий один факт. Такий, що якби поляки прихилилися до того, що їм кажуть в західних столицях, то дуже ймовірно, що польська держава би не існувала як, як така. Тобто, в даному випадку, все залежало від того, як самі поляки готові були воювати проти своїх ворогів, проти більшовицької Росії і навіть в умовах дуже не для себе міжнародної кон'юнктури. Ну і добрий урок для сучасної України менше зважати на те, що говорять у європейських чи африканських столицях.
0: Знаєш, якраз, кращого підсумку для цього епізоду подкасту навіть і не придумаю, тому я нічого не буду казати. Кому подобається, підтримайте нас репостами, лайками, підписуйтесь на наші сторінки, на наші платформи, де ми розповсюджуємо подкаст. І, якщо у вас є натхнення, можете підтримати нас на патроні. На цьому прощаємося. Наступні епізоди, чекайте, будуть також дуже класними і обіцяємо поговорити про Конституцію України. Такий маленький спойлер. Щасти. Частые?